0: El trauma de Susan Las secuelas de una violación Un hombre de contextura gruesa, pelo crespo, mirada penetrante y rabiosa abrió la reja de la celda y me lanzó contra la pared luego me interrogó sobre lo que había ocurrido aquella noche yo solo lloraba sin entender nada me arrastró por toda la celda y me dejó tendido sin decirme nada luego de tantas horas de espera ya nada podía pasar. Susan no merecía morir así. Yo no era el culpable, pero sin embargo estuve ahí cuando la encontraron muerta. Fui una víctima también. La contemplaba ausente, con los ojos desorbitados, sangrando como ella, herido, completamente espantado. Nada de lo que dijera me salvaría. Yo no era culpable, lo vuelvo a repetir. En la sala del juzgado estaba todo de cabeza. Yo no debía estar en el banquillo de los acusados. No debía ser un juez el que me juzgara. Mis opiniones. Tras dos días de encerrado, debía afrontar ahora un juicio interminable. Las paredes de la celda me producían más calma que esta sala. Las preguntas no dejaban en paz mi cabeza. Me atacaban vagos recuerdos de lo sucedido esa noche, ese viernes, en casa de ella. Eran las nueve de la noche cuando me abrió la puerta. Su rostro se iluminó al verme, pero nos sentamos en el sofá de siempre. Encendimos el DVD, un disco de Brian Adams acompañaba la noche. Recuerdo la música como si fuera ayer. Mis ojos no se alejaban de ella. Me trajo algo de tomar. Conversamos y sentía que la amaba demasiado. Nunca lo hubiese forzado a nada. ¡Maldita sea! ¡Nunca! De pronto giré descontrolado en la sala del juzgado. Había estado recordando en silencio y me sobrevino un ataque de histeria. Grité sin que nadie me hubiera preguntado nada. Todos me observaban como a un demente, como a un desquiciado, al que estaban por echarle veinte años de cárcel, o tal vez más. El abogado que consiguió mi padre me pidió guardar silencio, que solo hablara cuando me preguntaran volví a mis recuerdos, a mi memoria, lejos del tribunal. Me asustaba el hecho de hablar. No podía hacerlo. Me consumían las palabras mientras mi libertad se esfumaba, aunque ya no me importaba. ¿Libre para qué? Si ya no podía sentir. Sentados en el sofá, mirábamos una película. Ella recordó haber dejado encendida la cocina, se levantó y corrió a pagarla. Cuando salió por la sala, mis ojos se envolvieron en un remolino de colores que fueron bordeando en la pantalla del televisor. Solo veía manchas. Todo estaba oscuro. Mis manos temblaban. Mi piel se estremecía. Sentí tanto frío que no me podía sostener. Arrojé la bebida que traía entre las manos. La bebida que Susan me había preparado. Y, y ahora entiendo. Ella quizás lo sabía todo. Ella lo sabe. Ella está muerta y no lo puedo creer. Volví poco a poco en mí, pero la confusión regresaba. Ella acercándose me tomó de las manos, me jaló a su habitación y yo no sabía dónde estaba. Me desesperé agitado, sentía frío y ella a mi lado me dijo algo. Es lo único que recuerdo bien. Haz lo que tengas que hacer. No tengas miedo. Moriré de todas formas. Solo quiero que lo hagas tú. No entenderás por qué, pero necesito libertad. Tomé un portarretrato con fuerza. Se deshizo entre mis manos. Ya estaba sangrando. La tomé. Sentía su resistencia, pero no me decía nada. Al fin y al cabo, yo ya no la podía escuchar. Mis manos la tocaron hasta lo más profundo. La sentía tibia. La sentía furiosa y ausente a la vez. Todo me daba vueltas. La abrazaba con mucha fuerza. «Sentía sus huesos casi rompiéndose. La cogí entonces sin control. Sentí sus gritos, su adiós. Mi locura me llenaba, me absorbía, me dejaba fuera de mí. La arrojé contra la cama, contra la pared. La ultrajé una y otra vez. Ella ya no respiraba. Pasaron unos minutos mientras el efecto de la furia se desvanecía. En ese momento alguien llegó a la casa. Era un mensajero, pero no me percaté de nada». De pronto la bulla, las luces, personas corriendo, viendo lo ocurrido, voces, gritos desesperados, sonidos estridentes. Yo en medio de todo, inconsciente, con los ojos abiertos, pero ausente, inerte, igual que ella. Mis ojos no decían nada. La contemplaba al fin, tendida en la cama, sangrando por todos lados, la muñeca rota, el rostro desencajado y golpeado, ella desnuda sus ropas arrancadas con la furia de un salvaje que la había abusado. Mis manos estaban ensangrentadas, tendido en el piso contemplándola, solo con una sábana que me cubría y todo indicaba que el asesino había sido yo. Pero no era yo, no había estado en mí, no había tomado nada de licor, solo esa maldita bebida que ella me dio, la música no pudo convertirme en lo que fui. Nadie en este planeta me creería. Nadie podría creer lo que había pasado allí. Nadie podría ser tan estúpido de matar a la mujer que ama y luego quedarse observándola. ¿Por qué diablos hizo eso? ¿Por qué me hizo eso a mí? No cabía la menor duda. Me obligó a matarla como lo hizo su padre con su madre. Quería sufrir lo que su madre sufrió. Quería morir como su madre murió. Y lo único que no podía entender era porque yo, alguien que la amaba tanto, alguien que deseaba verla feliz y no muerta como esa noche. El juez estaba frente a mí y el abogado escribía lo que debía decir. Mi padre solo agachaba el rostro, la vergüenza lo apresaba. Mi madre había desaparecido desde el día en que nací. El padre de Susan estaba también allí, el primero en poner la denuncia, el primero en decir que había sido yo el culpable de la muerte de su niña. Esa niña que él mismo mató o que él obligó a morir. Yo solo era un pasaporte al precipicio. Eutanasia. Nunca estuve de acuerdo. ¿Cómo diablos iba a ser una cosa tan monstruosa en mis cinco sentidos? En medio del silencio, máquinas con el nombre de secretarios transcribían una a una mis palabras cómo había llegado hasta allí quiénes eran mis padres y dónde venía aquella noche. Las miradas acusadoras estaban al acecho. No era el caso de Miriam Pfeffer ni de Ciro Castillo, pero la prensa filmaba cada expresión en mi rostro, sin que pudiera describir ese momento de mi vida con una sola palabra. O que tal vez diría impotencia, pero hay cosas que suceden en el último minuto y cambian el destino de las personas. De un momento a otro interrumpió la sala alguien, un personaje de un metro y medio de estatura que llevaba un papel entre sus manos. Se acercó lentamente. Era Leo. Lo había visto un par de veces por casa de Susan. Era un viejo aficionado a la medicina que investigó la muerte de su madre. No entendía por qué estaba allí cuando se acercó al juez. Alzó la voz y dijo que él solo sabía algo y sospechaba algo. Pero leyó. Ella planificó su muerte sé que nunca hubiera querido que dijera esto y sé que en donde quiera que esté estará sufriendo llorando al ver que la única persona que amó como culpable de su muerte les contaré lo que sé dijo finalmente leo ella se acercó a mí por la mañana estaba muy asustada yo no entendía por qué me pidió una medicina salí a buscarla pero no pensé que al dejarla sola haría lo que hizo. Hace años tenía guardada la causa de la muerte de su madre, una dosis de feliamina oral. Al regresar no la encontré por ninguna parte. Había desaparecido de mi laboratorio. Por la noche regresé y encontré sobre el escritorio una nota firmada por ella. Nota que hoy, ante todos ustedes, he traído. Señor juez, pido a usted leerla y sacar sus propias conclusiones. Es todo lo que tengo que decir. El juez, tan perplejo como todos, leyó la nota. No sé si me perdonará el mundo. Solo sé que mi madre no merece estar sola. No mereció morir. Sé que la culpa la tuvo mi padre y lo odio y él lo sabe. Hay alguien a quien he amado y amo siempre, pero no me es suficiente. No es lo que yo necesito para tener libertad, pero es la única persona que me la dará. Sé que esta sustancia que tienes es la única capaz de obligarlo a hacerme daño, a matarme tan violentamente como lo hizo él con mi madre. En un arranque de sobredosis, esta sustancia lo hará sufrir y lo hará sentirse fuera de sí. Lo obligará a matarme y entonces yo dejaré de sufrir. No quisiera irme después. Quiero irme ahora quiero llorar como mi madre y sufrir como ella. Todos pensarán lo contrario, pero te pido que guardes esta carta hasta el momento que sea oportuno. Volveré por él y será libre como yo. No soporté más. Me tendí en el suelo mientras la sala enmudecía. Su firma estaba en el papel. Era su letra. Mi padre por primera vez en su vida se acercó a mí, puso la mano sobre mi hombro y solo atinó a decirme Haremos todo en cuanto esté en nuestras manos. En esos momentos todo lo posible era imposible para mí. Solo quedaban en mi rostro los signos del dolor. ¿Y de qué servía vivir de esa forma? Si la vería en cada mujer que cruzara mi vida, en cada persona que me hablara de libertad. Mi mente estaba marcada. Mis ojos brotaban lágrimas que al caer humedecían todos mis labios resecos con cada palabra. De esa carta, de esa sentencia agonizante, del momento en que no era yo, de esa maldita libertad. Crecí el dolor por esa mujer que tanto amé hasta que la muerte no nos separó. Hoy creo que, si sientes olor, debes alejarlo de ti. Hoy es martes, cuando veo sobre el filo de mi cama, en el reflejo del espejo, sé que no he muerto feliz que su alma no está libre, que me acecha cada mujer y ella está ahí, aunque no la tengo siempre, la siento. No sé si irá o vendrá o si seguirá corriendo, buscando tal vez mi perdón.